0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Pare e Pense. Hoje nós vamos nos reunir em torno de algumas perguntas que para os nossos ouvintes são muito importantes e nós queremos ajudá-los. Eu quero convidar você a participar conosco de diversas maneiras, você pode compartilhar esse programa, você pode sugerir o nosso canal para os outros, você pode se inscrever, Clicar nas notificações para você se avisar todas as vezes que tiver um, um, um vídeo novo aqui no nosso canal. E você também pode nos seguir nas plataformas de áudio, como o podcast da Apple e também o Spotify. Basta você ir lá na caixinha de perguntas, de busca, perdão, e fazer uma busca por Pare e Pense Podcast. Não esqueça de colocar o podcast no final para você localizar o nosso, Pare e Pense Podcast, tanto no Spotify quanto na Apple, no podcast da Apple, tá? E aí no canal do YouTube também que você pode compartilhar com os seus amigos, com quem você puder divulgar isso. Hoje nós vamos responder perguntas, lembrando que você pode transformar uma pergunta sua num dos nossos próximos podcasts. Procure-nos no Instagram. O meu Instagram é @manueloliveiranlc. O Instagram do Matheus é mat. Ananias, arroba Matt Ananias e o da New Life Church, que é arroba New Life Church oficial, lá nós temos sempre caixinhas de perguntas, ou você pode simplesmente enviar uma mensagem pra gente sugerindo um tema ou fazendo uma pergunta que seja importante para você, hoje por exemplo, a nossa primeira pergunta nós vamos ouvir do Jonathan agora que é a voz sem rosto aqui do nosso podcast <risos> Qual é a primeira pergunta que nós vamos conversar hoje? Jonathan? Bom, a nossa primeira pergunta aqui é sobre tatuagem. Qual a sua opinião sobre tatuagem? O senhor acha errado? Acha certo? O que vocês pensam sobre isso? Bom, vamos lá, Meta. Começa aí eu, conversando sobre isso. Eu
1: brinquei aqui antes, é. né? <risos> Até falando sobre tatuagem mesmo, falando assim... Acho que eu vou fazer uma, que aí eu acho que já responde a pergunta sobre a minha opinião. É. Mas aí
0: também ele disse, Se ele fizer... <risos> ele iria ter um, um corretivo, né, Jonathan?
1: Sim, sim, senhor. É
0: ele ia ter isso. um corretivo de alguém, né? que eu não vou dizer quem é, mas ele disse que ia ter... Então, não vale muito bem essa resposta. <risos>
1: pois é, é até importante o senhor mencionar isso, porque uhum. essa é a minha resposta para jovens e adolescentes. Sempre, sempre, sempre. Ah, se você estiver fazendo algo que vá quebrar algum outro mandamento, por exemplo, está errado. Uhum. Então, assim, ah, mas não é errado eu fazer uma tatuagem. Mas se o seu pai ou sua mãe discordam, você, você é de menor, você, você mora com eles, você, quer, você não quer desonrar seu pai e sua mãe. Só esclarecer para os nossos ouvintes,
0: é porque você falou a questão do seu pai, né? Sim. Ele disse assim para mim, se eu fizer, capaz com meu pai, mesmo eu com 30 anos de idade, meu pai vem aqui e dá uma bronca em mim, né? Sim, sim. Só, ele, só para ele... eles entenderem né, a, a brincadeira, mas continua, por favor. Pois, então, assim, se eu acho que
1: tatuagem é errado eu acho que tem a ver com o coração. Tem a ver com você pensar... O que que você vai fazer no seu corpo? O que que isso demonstra para as pessoas que vão estar vendo? Qual que é a mensagem que você que, você quer dar para aqueles que estão olhando? E você pensar muito bem antes de fazer, porque uhum. pode ser que é porque tá na moda, que tá todo mundo fazendo, porque você quer fazer parte de um grupo, e lá todas as mulheres têm tatuagem, ou nesse grupo todos os rapazes têm, você não quer ser o de fora, uhum. você não quer ser o, o excluído, o diferente, o legalista, aí você acaba fazendo algo, não porque é meaningful, é, é significativo pra você, mas é porque você quer diferente, você quer uhum. se incluir num grupo. Ah, então eu acho que é assim, você tem que pensar, fazer um... Não é, não é, não é questão de ser pecado ou não, é você fazer um... Um exame da sua alma, do uhum. seu coração. Por que, que você quer fazer uma tatuagem? Uhum. O que, que você quer fazer, ou falar, ou demonstrar com essa tatuagem? Uhum.
0: E aí, pelo que você começou a falar, se isso for ferir algum, algum princípio, algum um outro conceito, uhum. que a pessoa deve, no mínimo repensar. Sim. Por exemplo, o caso que você citou, né? E aqui eu vou criar uma situação hipotética, eu peço até desculpa ao seu pai se ele for ouvir isso, <risos> mas vamos supor que você pensa em fazer uma tatuagem e você vai conversar com o Márcio, uhum. que é o seu pai. E ele diga, olha, não, não gosto, não quero, não acho que você deve, uhum. não acho que é certo, meu filho, enfim. Uhum. Ou seja, você tá entre dois conceitos, uhum. né? Um, o seu gosto de ter um desenho no seu corpo, seja por modismo, como você falou, seja por influência de um, de um grupo, não importa. E o outro conceito que é o amor ao seu pai, a obediência ao seu pai, né? não quebrar esse princípio. Então, é isso que você está dizendo. É. Se for quebrar que o jovem ou a pessoa, seja mais velho, o que for, que for fazer deve pensar. Nesse caso, na sua opinião, ele não deveria fazer? Não deveria. Porque uhum. eu acho...
1: Eu sou muito assim, eu acho que o cristão deve ser assim. Você pensar no outro, não pensar só em você. Uhum. Ah, quantas vezes eu já ouvi o senhor falar, por exemplo, que o senhor não compra o carro do sonho do senhor? Uhum. Não porque o de quem não porque right. o senhor não consegue pagar, mas é. é porque tem gente que vai falar, ah, olha, passou lá da igreja, é. tá é. dirigindo tal e tal carro. E assim, tem coisa que eu acho que a gente tem que pensar no outro. Uhum. É, o que, que as pessoas vão pensar e isso é complicado a gente até falar é. isso, porque pode ser que a gente... Ah, então você está fazendo
0: só por causa dos outros, ou não está fazendo por causa dos outros. Não, mas eu acho que o contexto que você está colocando, principalmente seguido do exemplo que eu dei, uhum. é que você estaria ferindo é. o seu pai ao fazer uma tatuagem em você. Uhum. É mais ou menos isso? É isso. Não tô isso. pondo palavra na sua não, boca, não, não, né? é isso. Tá. Talvez, se você tivesse um diálogo com ele e ele mesmo sem ser a preferência dele cedesse, talvez pode ser que, não você, mas o, o, Sim, a pessoa, a, a, a pessoa tá hipotética aqui uhum. da nossa conversa, poderia então fazer porque não tá quebrando um princípio maior, né? Então você, esse é um dos princípios pelo qual você acha que a pessoa precisa ser um pouco mais cautelosa Sim. ao fazer, né? Eu acho que um outro que você tocou importante, Matheus, é a questão da, da coisa que é definitiva. Uhum. Tudo que é definitivo, a gente precisa ter muito cuidado. Sim. Por exemplo, eu conheço gente que fez tatuagem porque ficou bêbado numa festa, saiu com um ah, grupo é. de amigos e aí passaram num, 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 num tattoo parlor, uh -huh. né? Um tattoo shop, uma loja de fazer tatuagem uh -huh. e fez uma tatuagem. Uh -huh. O cara acordou no outro dia uh -huh. da ressaca ele tava tatuado. Uh -huh. Quer dizer, não era necessariamente o que ele faria se tivesse, se tivesse sóbrio. Uh -huh. Porém, ela não tem nada a ver com a embriaguez, ela vai ficar lá. É. Então, tudo aquilo que é definitivo, vamos supor, você tem um grupo de amigos que todo mundo é tatuado, está te influenciando. Você pensa assim, vou fazer então. Uhum. Aí você faz, aqueles amigos às vezes passam, é. aquela influência passa, uhum. mas a tatuagem continua. Por exemplo, na década de 90, as tatuagens tinham muito mais a ver com aquela coisa tribal e, e, e outras que hoje já não se usa tanto. Uhum. Né? então é, e eu não sou nenhum experto em tatuagem, mas uhum. parece que hoje o pessoal faz mais tatuagem é de, de figura, né? de imagem. Não é uma coisa tanto abstrata. E daí, você está tatuado com aquilo. Então, yeah. goste ou não goste, tá aí. O cuidado deve ser, pense antes de fazer algo que vai ser definitivo, né? Sim. O segundo cuidado que você colocou. Mas aí entra a questão, Matheus, que muitos perguntam, pecado ou não pecado? Uhum. Porque tem gente que acho o seguinte, não, eu ouço um estilo de música hum. que meu pai, mas a minha mãe também não concordam, mas não concordam não é porque acham que é pecado. Meu pai e minha mãe não concordam porque não é o que eles gostam. Sim. Por serem de uma outra geração, por terem uma outra cabeça. Então, como eu discordo, entre aspas, né, falando assim, da opinião musical do meu pai e da minha mãe, eu uso roupa o meu pai, mas a minha mãe, e você convive é. com os adolescentes e jovens, eu brinco com as meninas com as calças rasgadas aqui na igreja, pergunto se não dava para ter comprado uma calça que era inteira, é. enfim, e muitos pais me falam, pastor, já falei que eu acho feio demais isso, é. mas a menina tá usando, ou seja, há uma certa discordância, uhum. mas essa mesma menina poderia dizer, assim como eu vejo a roupa uhum. de uma forma diferente do meu pai e da minha mãe, eu posso ver a tatuagem também. Uhum. Então minha pergunta é, porque é isso que direciona a minha vida, uhum. pecado, ou não pecado, uhum. né? Não sei se com os adolescentes você teve que lidar com isso, se já te perguntaram assim. E se te perguntaram, que resposta você deu?
1: Sempre a mesma. Começa com isso. Você vai, você já pegou a, a aprovação do seu pai ou da sua mãe? Uhum. Seu pai e sua mãe estão de acordo com isso? Eles aprovaram, eles deixaram. Se sim, ok. No segundo passo. Uhum. O que, que você vai colocar no seu corpo? Uhum. Aí eu sento com eles e vou analisar. Ah, ah, eu vou fazer. Uma muito comum hoje em dia entre uh -huh. jovens cristãos é aquela: é um Gzinho com o sinal de maior, up and down. Uh -huh. Deus God is bigger than my highs and lows. Uh -huh. Deus é maior que os meus altos e baixos. baixos.
0: Excelente essa é. mensagem. É. Ah, muito comum em jovens, é. né? De colocar... Eu vi uma. Fui numa festa de aniversário semana passada uh -huh. e chegou lá uma pessoa com uma tatuagem enorme assim no braço uh -huh. no antebraço, assim, enorme, enorme. E aí ele veio me mostrar, porque estava inclusive com aquele... Põe um plástico, sim, assim que assim faz, né? Ele tinha feito no dia. Aí tinha... Era um, um rosto, era um leão, hum. né? Só que uma tatuagem muito bem feita, com uma... Não sei se você já viu, com uma coroa de espinhos assim no leão. Hum. Só que o um leão, quando você olhava, você via um, um rosto mais humano, mais ou sim, menos. Sim. né? E a cruz de Cristo assim embaixo, só que... Onde ele virava o braço, ele podia ficar com o braço parado e você vai, ia de um lado do outro. O leão te acompanhava com o olhar. É uma Uau. coisa incrível. E eu achei a mensagem da tatuagem muito bonita. Uhum. Porque é o leão da tribo de Judá né? só que o leão se fez cordeiro e morreu é. por nós então era a coroa de espinhos e a cruz né? onde Jesus morreu
1: que mensagem mais linda e é, é. até mesmo dessa 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 obra né? de, de conseguir ser in, olhar em 3 D né pois eu acho é, que era pois. em três dimensões assim uma coisa se essa é a intenção não mostrar algo que é, é significativo para mim uhum. né que é importante para mim e que vai até mesmo abrir uma conversa com alguém que é. fala, nossa que legal me, me explica é. o sentido dessa tatuagem você vai conseguir talvez compartilhar o evangelho com alguém por causa da sua tatuagem é isso aí que talvez você não teria essa oportunidade é. se você não tivesse uhum. Ah então assim eu passo com esses esses com dois espaço. passos é. com, os, com os adolescentes jovens aqui. É. Vai honrar, vai desenro... Desen... desonrar pai e mãe, vai desobedecer? Não faz. Uhum. Segundo, qual que é a mensagem? É. Qual que é o significativo?
0: É. É. Eu não fiz tatuagem quando eu era jovem por causa da minha mãe. Hum. Eu não tinha mais meu pai, mas a minha mãe sempre foi contra. Embora uhum. não fosse cristã, ela sempre foi contra. Uhum. Mas agora deixa eu então colocar alguns outros contextos aqui, só para a gente poder caminhar um pouco mais. A Bíblia não diz nada sobre tatuagem. O pessoal pega o texto de Levíticos, capítulo 19, Sim. se não me falha a memória, versículo 28, que diz quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te deu, não vai marcar a pele. Só que o texto ali fala de deuses pagãos, ali fala de cortar a pele. Era sacrifícios a outros deuses que se expressavam no comportamento do povo. Ali não está falando necessariamente da tatuagem que nós conhecemos hoje. Então, você não deve usar... Eu acho que as colocações do Mateus foram muito interessantes. Você pode deixar de fazer tatuagem por causa da sua fé. Uhum. E tá tudo certo. Você pode dizer, olha, acho que eu não devo. Meu pai e minha mãe não concordam. Eu acho que eu estou num contexto num ambiente onde a minha tatuagem vai agredir muitos outros, então eu posso refrear, Sim. né? Eu acho que tudo isso aí está absolutamente correto. Mas você não pode usar a Bíblia para dizer para alguém que a tatuagem dele é um pecado ou por estar tatuado, essa pessoa está em pecado. Acho que é muito importante, Meta, a gente deixar isso claro para o pessoal entender que essa questão que foi muito usada para evitar que jovens fizessem tatuagens não é uma base sólida nas escrituras sagradas. Uma outra coisa que eu brinco, não faça tatuagem com o nome de namorado. Não, de jeito não nenhum. Não faça, porque de esse negócio jeito. acaba, gente. Tem namoro que acaba, e acaba muito. O cara tá apaixonado, acha que a menina vai ser dele pra ser, mete o nome da Daniela, sei yeah. lá, da Maria, da yeah. Paula, de qualquer uma, da, da Stacey no braço. Aí a Stacey, a Maria, a Paula, se vai, yeah. tá o nome lá, não faça isso, yeah. né? Fun fact,
1: eu tenho, o senhor conhece, eu tenho um tatuador no meu pequeno grupo, uh -huh. e ele fala, Matheus, eu, não, você pode pagar o que for, não faço mais nome de namorado, nem de namorada. Eu falei, mas por quê que você tomou essa decisão? Ele falou, Matheus, parece que é uma, qual que é a palavra que eu uso? É um uma, uma, uma maldição. Eu falo, <risos> Todo mundo
0: que eu fiz o nome, eles terminaram, todo mundo. Não, mas não é com ele, é que hoje em dia a turma tá levando namoro de uma forma muito, yeah. assim, muito do momento, né? Yeah. Não, é, não é assim, não tem a, a estrutura uhum. que imaginava que, que, que deveria ter. Então, você faz uma tatuagem, é um, a tatuagem em si é um compromisso. é. Yeah. Verdade, verdade. meteu o nome da pessoa no seu braço e disse, estou comprometido com essa pessoa é, porque por esse essa... nome não vai sair daqui é. né, então e, e como as, as relações afetivas, namoro, não estão caminhando assim uhum. é por isso que ele está então ó, não faça não faça tatuagem, tá, não faça tatuagem se você não faz tatuagem com o nome de namorado, namorada, né agora, se você entende se você tem, aprov... se é de menor tem a aprovação do seu pai, da sua mãe se você é casado e os cônjuges estão de acordo, se você não está num ambiente que vai prejudicar tantas pessoas, não tô dizendo que você andar pela cabeça dos outros de maneira nenhuma, porque tem uhum. muita gente adoecida próxima da gente, merda, né? Mas aí você vai e faz a tatuagem que você, mas que você achar que deve, mas com cuidado, como o Matheus disse, é. Olha o que, que você vai pôr no seu braço. Tem gente que põe umas coisas horríveis, né? Sim, sim. E eu, Macabras, inclusive.
1: Né? É, eu achei legal o que você falou sobre os cônjuges. Uhum. Porque tem muito
0: disso também, sim. né?
1: O homem, por exemplo. Ele, não, eu quero fazer é. um... Foi meu sonho desde pequeno. Agora eu entendi que não é pecado. Quero é. fazer. E a esposa não gosta. É. E a esposa acha... Eu acho... Tem gente que acha que é sujo, né? Eu acho que não gosta uhum. da, da... Como é que fica, a né? imagem, é. Aí você vai fazer porque você quer e a sua esposa ela falando, não, não, não gosta, não quero. Não, com, senta, conversa. Quer
0: dizer, e, não, e outra coisa, aí a pessoa diz assim, mas então eu não posso fazer por causa dele ou dela? Não, você não, entre aspas, novamente, você não pode fazer por causa do amor. O amor é sobrepõe isso. essas coisas. E é. é por isso que as relações estão tão frágeis. As pessoas acham que se deixarem de fazer alguma coisa é. por amor, elas estão se rebaixando ou estão se aniquilando. Tudo o que a gente, em amor, cede, uhum. nós estamos ganhando. Tudo que por amor a gente faz, nós estamos construindo. É. Então, no amor, há sempre a, a atitude correta. É. É. Né? E aí, se você está numa igreja que o seu pastor vai te punir pela tatuagem, você tem que pensar duas vezes. Né? Porque ainda existem igrejas que, se o pastor vê uma pessoa com a tatuagem, ele não deixa a pessoa, por exemplo, servir em um ministério. Então, aí você tem que pensar. As consequências dessa minha tatuagem justificam é a sua comunidade de fé. Só você vai saber responder isso melhor. Muito bom, muito bom. Né?
1: Vamos passar para a nossa segunda pergunta? Vamos lá,
0: vamos lá. Bom, a segunda pergunta que mandaram aqui é... Por que os pastores continuam falando do dízimo como algo obrigatório? É, essa é uma pergunta também que é muito feita porque há dois movimentos hoje no mundo cristão. Há um movimento que é o um movimento que eles chamam de clássico ou de bíblico, que na verdade não é bem assim, que é o movimento que enfatiza o dízimo como uma obrigação de todo cristão. 10% de toda a sua renda é o dízimo e eles acham que qualquer variação disso está errado. E aí, estes são provavelmente os pastores que você está se referindo. Dentro desse grupo de pastores, que eu considero a maioria deles bíblico, há alguns que abusam. Sim. Então, o abuso não tem valor, o abuso não tem a aprovação nossa, o abuso não deve ser contemplado e nem aceito pelas pessoas. Você não deve aceitar ser abusado. Então, há pessoas que usam a fé como instrumento de manipulação para ter ganho ou para tirar coisas da pessoa, ou das pessoas, ou usam o nome de Deus para fazer com que as pessoas doem além do que deveriam doar. Há pessoas que usam a fé para extorquir os outros, basicamente, vendendo água, sal, lenço, flor, não sei mais o quê, chave. Essa chave aqui, você dá tanto, um dia ela vai abrir a porta da sua casa. Quer dizer, todas essas práticas são antibíblicas, são anticristãs, na verdade para ser mais honesto, eu acho essas práticas imorais, porque elas fogem de um processo normal de relacionamento, de, de moral. Então, para mim, essas práticas são imorais. A Bíblia fala do dízimo, Mateus. Uhum. Não tem como tirarmos da Bíblia, gente. É. A Bíblia, quer dizer, não tem como nós negarmos. Aí as pessoas dizem assim, mas a, o dízimo era só da lei. Não, você está enganado. Pensa comigo. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque antes da lei. Antes da lei, uhum. né? Jacó diz que pagaria o dízimo de tudo. É. Na lei, Levíticos e os outros livros codificam o dízimo. Então, nós estamos falando do dízimo antes da lei, uhum. nós estamos falando do dízimo durante a lei, nós estamos falando do dízimo durante a grande maioria dos livros veterotestamentários, em um lugar ou outro falam sobre o dízimo, ou seja... Já depois de promulgada a lei, a Bíblia continua falando sobre o dízimo. Há um texto tão clássico, só para vocês entenderem, lá no meio dos profetas, em Malaquias, está uhum. falando sobre o dízimo. Trazei todos os dízimos. Você pode dizer, mas tudo isso ainda estava debaixo da lei. Tá, mas Mateus capítulo 23, versículo 23, olha o que, que Jesus diz. Vocês dão o dízimo falando para os judeus, para os fariseus, para aqueles legalistas da lei. Uhum. Vocês dão o dízimo de tudo, até da... da da hortaliça, é. até da, da erva do quintal. Mas vocês negligenciam os preceitos do amor, da justiça, da misericórdia. Vocês deveriam fazer estas coisas, o dízimo, Sim. sem negligenciar as outras. Então, Jesus não aboliu o dízimo. Sim. Ele só disse que deveria fazer estas coisas e as outras. Aí as pessoas dizem que na teologia paulina... Não há uma defesa sobre os dízimos, muito pelo contrário, uma refutação. Mas Paulo diz que cada um contribua segundo lhe propôs o coração. Paulo diz segundo a oferta que era tirada. Mas todos estes são num contexto específico. Hum. Então, por mais que, por exemplo, aqui na New Life, a nosso, o nosso approach, a nossa aproximação de dízimo é generosidade, yeah. É o coração que quer ver o bem acontecer. É parceria. Nós não precisamos de lei para entender. Por exemplo, nós estamos aqui gravando um podcast. Câmeras, televisão, aparelhos de corte, microfones. Uhum. De onde vieram estas coisas? Estas coisas vieram do dinheiro de um grupo que entende que esse podcast pode ser abençoador. Hum. Então, juntos colocamos os nossos recursos e adquirimos esses equipamentos. Uma igreja, o prédio de uma igreja, precisa ser mantido. Funcionários precisam ser salariados. Existem gastos com departamentos, crianças, o próprio encontro, que nós chamamos de culto. A, a, a luz a energia a água o aquecedor ou o ar condicionado todas essas despesas elas são custeadas por estas pessoas que pertencem a esse ambiente então não precisa ameaçar tá vendo as coisas nós temos missionários uhum. temos obras assistenciais com que dinheiro qualquer entidade realiza essas coisas com os dinheiro das doações no caso da igreja. Muitas igrejas chamam especificamente de dízimos e ofertas. Aqui na New Life, a gente trata de generosidade. Yeah. Generosidade. Então, mas mesmo tratando assim, nós precisamos entender que as Escrituras Sagradas tratam sobre o dízimo. Claro, concordo que no Velho Testamento, de forma muito mais enfática do, 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 do que no Novo, yeah. mas que o Novo Testamento não aboliu. Aboliu aquela prática como exigência, yeah. como obrigação. Agora, no Novo Testamento, é a volição do nosso coração. É entendermos que somos de Cristo mm. e que juntos nós podemos construir, nós podemos avançar o reino de Deus na Terra. Então, quanto que eu dou? 10%? Não, se você quiser dar 50%, yeah. É ou bem. se você entende que vai dar 5%, mas é tudo é do Senhor. Não é agora só 10%, 90% é meu. Tudo é do Senhor. É e bem. deve ser usado para a honra e para a glória dele.
1: E essa ideia de pertencimento que o senhor falou, a gente precisa agarrar nela mais, né? Uhum. Porque o dízimo é, é o que o senhor falou. O dízimo não é obrigação. Uhum. Tem que eu, eu dei o exemplo de alguns, não sei se foi um ou dois episódios atrás, de quando eu era um pouco no final da minha infância, começo uhum. da uh, eu começo da pré-adolescência, eu cria que eu poderia perder minha salvação. Uhum. Então, isso me, me manteve na igreja, me manteve em algumas... Como se fosse uma caixinha. Sim, sim. Tinha coisas que eu não fazia porque eu tinha medo de perder a salvação. Uhum. Ou seja, eu ia para a igreja porque eu tinha que... Eu, eu servia porque eu entendia. Eu, eu tenho que fazer isso. É. Uh, eu, eu não fazia algumas coisas que eu pensava. Não posso fazer porque eu vou perder. Eu olhava... Meu relacionamento com... Não, não quero nem falar com Jesus, mas com a religião tinha a ver com obrigação. Uhum. Tem um momento na vida que eu comecei a entender. Não, não, isso aqui tem a ver com relacionamento. Uhum. Tem a ver com pertencimento, tem a ver com quem eu sou. Mudou a influência, mas não mudou a prática. Não mudou a prática. É. é mas isso é, é tão importante a gente entender isso, porque isso liberta a gente de dentro pra fora. Uhum. Você, não, você começa a olhar pro, pro dízimo, não como eu... Tenho que dar isso. Uhum. Eu, quando eu penso em dízimo, talvez possa estar até errado uhum. teologicamente falando, eu penso em Caim e Abel.
0: Uhum. Que o Senhor se agradou de um e não de outro. É. Porque a motivação estava errada. O coração estava né? é, diferente. É. Não, eu, eu, eu já conversei com várias pessoas que a pessoa... Quando eu tinha o um programa Para e Pense, no rádio, uhum. as pessoas ligavam e falavam assim, pastor, eu ganho, vai. Vou falar em dólar porque é a realidade nossa. Eu ganho 238 dólares 75 centavos. Uhum. Como é que eu faço? Eu dou 23 é. e quantos centavos? Eu dizendo não dá nada, não. Uhum. Não dá nada. Mas como? Não, está errado esse negócio. Você está entendendo? Yeah. Não é esse legalismo. Yeah. Você quer 24 ou 23 ou 28 ou 30 ou o que for, mas assim... Esse negócio de cumprir ali, uhum. o coração não está naquilo né Está yeah. fazendo yeah. por uma motivação errada. Yeah. E eu acho que aí é que nós precisamos repensar. Por outro lado, existem uhum. aqueles que são possuídos por uma avareza. Né? Então, quando a pessoa diz assim para mim, eu tenho um problema com os dízimos. Uhum. Eu, e, e, e talvez você não concorde muito com o que eu vou falar agora, querido ouvinte, mas não tem problema, só pense. A vasta maioria, Matheus, das pessoas que eu conheci, que me perguntaram, que pediram para eu discorrer, para conversar com elas, dizendo que tinham problema com o dízimo. Na verdade, hum. elas não têm problema com dízimo. Hum. Elas têm problema com avareza. Elas hum. são avarentos. Uhum. São ávaros de muita coisa, inclusive de dinheiro. De dinheiro. E é. por isso, o dízimo tem a ver com dar, tem uhum. a ver com doar. Elas têm problema. Mas o problema não é o dízimo, não é na igreja. É, é porque elas são avarentas. Uhum. Né? Então, é, qual é a maneira que eu sempre pensei em tratar essa questão de dízimos? Levar para o generoso. Ele é generoso no abraço, no carinho, no amor. Ele é generoso na percepção. Entendeu? Ele é generoso na doação. É quem ele é, né? É isso aí. Não é um tem o quê? Não, é, é natural. É. é natural. E abrange outras áreas da vida. Tem gente que é dizimista, fiel nesse sentido dos detalhes, hum. mas nega um abraço a quem ama, é. nunca percebe a falta ou a necessidade do outro. Na verdade, essa pessoa é um avarento que cumpre preceitos religiosos à risca porque uhum. quer ter as bênçãos de Deus, é. né? o que para mim rouba a essência. Então, cuidado quando você diz assim, eu tenho problema com o dízimo. Será que você não tem problema não é, com ser avarento? Porque, é. por exemplo, ah, nas escolas, nós sabemos, e principalmente agora eu estou falando do contexto aqui dos Estados Unidos, mas me lembrei de uma coisa, quando eu era menino, eu estudava numa escola pública estadual, uhum. no interior do estado de onde eu vim. E uh, tinha época que o governo cortava a verba da uhum. merenda escolar. Não sei se você viveu isso, mas. Cortava a venda. Perdão, a renda uhum. da merenda escolar. O que é que nessa escola. Essa escola me ensinou muito. Uhum. Era um colégio de freiras. Uhum. E eu aprendi muito em atitudes como essa. A freira que era a responsável. A madre superior que uhum. era a responsável da escola instruía as classes a fazer o seguinte, nós não temos dinheiro do governo para servir a merenda. Uhum. Então, é o seguinte, cada um traz o que tiver em casa. Eu fui para a escola Uau. várias vezes, levando uma batatinha, uhum. levando um pouquinho de, de salsa, uhum. de coentro, um, um maço de macarrão, a gente chamava naquela sim, época sim, um sim. pacotinho de macarrão. Chegava a merendeira da escola, entrava na sala com uma bacia muito grande e a gente todo mundo colocava ali. E com aquilo ela fazia o lanche para de todo mundo. De todo mundo, Uau. porque todas as classes. Então, precisa dizer assim, nessa escola o menino tem que doar uhum. um maço de macarrão, uma lata de massa de tomate ou de extrato de tomate para, não. É, é, é cooperativismo, é, é parceria, é. é generosidade. Agora, vamos pegar esse mesmo conceito e transferir para a igreja. Uhum. Tem gente que nunca traz a batatinha para fazer a comida para todos. É. Tem gente que só quer vir comer. Uhum. E essa pessoa, o problema dela é avareza. Ela não quer contribuir. Essa pessoa, na maioria das vezes, só quer tirar dos outros. Uhum. Aí você pode dizer, pastor, mas essa pessoa é muito pobre, é muito simples. Veja eu disse que eu já fui pra escola uma vez com uma batatinha dentro uhum. da, da mochila que mochila? a gente nem tinha tinha uma prancheta que carregava os livros por quê? porque lá em casa a coisa estava difícil yeah. e às vezes não tinha naquele dia o que eu levava era uma batatinha uhum. mas já levei Macarrão e extrato tomático, tomate, quando as coisas estavam melhor, uhum. já levei outras coisas quando pediram, como os outros também. Então, não é questão. Yeah. Todos nós temos algo para contribuir. Sim. Todos, todos. Uns mais, outros menos, todos nós temos. O problema é a inclinação do coração. Yeah. Há pessoas que querem um bom prédio, aclimatado, limpo, cheiroso, com, com cadeiras confortáveis com bons equipamentos para que ele tenha uma experiência sensorial muito, muito, muito boa durante um encontro chamado de culto, mas que ele não tem condição de dar um centavo. Ele, ele quer mais pessoas trabalhando, é. mas ele não quer contribuir para que o salário dessas pessoas sejam pagas. É. Né? Já teve gente que disse para mim o seguinte, mas você como pastor não deveria receber. Aí eu rece hum. respondi para a pessoa o seguinte, bom, então vê se é justo comigo. Hum. É, eu estudei a mesma quantidade, mais do que um médico. Uhum. Porque se somar os anos que eu tive que fazer bacharelado, mestrado, doutorado e escrever e defender minha tese, deu mais tempo do que um médico numa faculdade. Sim. Por que, que o médico é digno do salário dele se ele estudou para exercer uma profissão uhum. e eu não? E aí eu disse para a pessoa, tá bom, então que tal o seguinte, eu, não, eu, eu, eu serei um pastor mas eu vou ter um trabalho secular. Uhum. Eu vou trabalhar de 9 a 5 da tarde ou de 8 a 5 da tarde, como é. qualquer pessoa, ok? Ok. Mas você já não me ligou duas horas da tarde com a necessidade muito urgente uhum. para que eu pudesse te ajudar? Eu estaria no meu trabalho, eu não vou atender seu telefone. Uhum. Então você teria um homem ou uma mulher que vai ajudar pouco tempo
1: uhum.
0: em outras áreas quando lhe for possível, porque também tem vida, uhum. né? Então, o salário do pastor nada mais é do que uma justiça pelo é. um trabalho exercido, como é de qualquer outra pessoa, Sim. né? E aí, mas eu sempre percebi, Mateus, que o grande problema era a avareza do coração. É, é, é que o Senhor Jesus falou tanto, né?
1: De, do cuidado que a gente tem que ter com o dinheiro, com o dinheiro. Isso é tão, ainda mais hoje em dia, eu penso que ainda mais do que as outras gerações, é. que a gente está sempre comparando, que a gente está sempre querendo mais. É, a gente aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é o país das oportunidades, né? É. Há sempre alguém. Há, há sempre uma oportunidade para crescer, para ganhar mais, para fazer mais, para adquirir mais, para ter uma vida melhor. Não só para nós, para os nossos filhos. E, a, e isso acaba ganhando o nosso coração. É. Isso é. acaba ganhando um um status no nosso coração de prioridade uhum. que aí tudo, inclusive o reino de Deus começa a ser empecilho é. começa a ser, não, mas eu não tenho eu não
0: tenho dinheiro pra isso é. isso aí não cabe no meu budget é. e eu... mas aí tá o erro caber no meu orçamento não, ele deveria ser antes do orçamento uhum. esse não é dinheiro esse dinheiro sai antes do orçamento porque yeah. ele não é algo que eu vou contar pra viver yeah. eu vou viver com a outra quantidade, né? Mas é, é, é muito... Essa coisa da, da avareza e da percepção, da doação, do envolvimento, Matheus, se ela não for mudada nos nossos corações... É, nós não vamos conseguir... Nós não vamos... Jesus, você falou aí de Jesus falar muito sobre dinheiro. Jesus é. falou mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto uhum. a não ser sobre o reino de Deus. Sim. Por causa do perigo, né? Que Jesus estava pedindo dinheiro toda hora. É, não. contrário. É por causa do domínio, é. por causa da né, a gente servir, a gente ceder a um senhor que não fosse o Deus único e verdadeiro, enfim. Uhum. E uma das coisas que eu acho mais é, impactantes
1: de quando a gente contribui é quando algo sai bacana ou que faz a diferença na vida de alguém, de uma é. criança, de um adolescente de um jovem, de uma família, de um casamento Sim. esse podcast, por exemplo eu tô com orgulho de falar para as pessoas principalmente porque isso gera na pessoa uh -huh. assim cara, eu participei,
0: é isso aí eu fiz, eu fiz parte, às vezes a pessoa deu 5 dólares, às vezes ela deu mil dólares, não importa, mas isso aqui está acontecendo uh -huh. pela generosidade de um número enorme de pessoas. Yeah, yeah. Né? Que entenderam. É, e isso aí faz todo sentido. Quando uma comunidade se reúne em torno de valores, de princípios e diz, gente, estamos colocando na mesma bolsa, estamos investindo é. nisso, estamos fazendo aquilo. Acabou, ninguém mais está preocupado se é obrigação, se não é uhum. obrigação. Uhum. Se eu não desse, faltou na minha, lá nas minhas anotações diante de Deus, ó, oh, tem lá, está devendo um é, dízimo é. e tal. Isso... Tudo fica de só menos, tudo perde o valor diante da grandeza daquilo é. que a gente está realizando.
1: É. Né? E eu creio que o senhor já ouviu muitos mais testemunhos do que eu né, durante a caminhada uh -huh. de pessoas que, come, que, aparentemente, o senhor já ajudou várias pessoas uh -huh. a trabalhar com orçamento, né, melhorar com as finanças... É. É. E o Dave Ramsey sempre fala sobre uh -huh. isso também. Ele que é um... um talvez o um pessoal está ouvindo. Ah, ele, é, ele é um cristão, uh -huh. né? Que é um mestre em finanças aqui nos Estados Unidos. Ajuda milhares de pessoas. E ele fala sobre isso. Ah, muitas vezes a pessoa vai para ele com orçamento. E aí ele fala, mas e cadê as doações? Uh -huh. Cadê uma, uma, uma igreja? Uma... É. Ah, de, como é que chama? De caridade, é, né? Uma instituição, uma instituição de caridade. De caridade é. Que você ajuda. Aí o cara fala, eu estou aqui para você me ajudar. Porque eu não tô Dando é. conta do que eu já tenho aqui. Você vai adicionar? É. Aí ele fala assim,
0: é. eu vou adicionar. Eu fiz é, ao longo da minha vida uns 20 cursos de finanças excelentes. Hum. Não houve um. E eu não estou dizendo de meio cristão, porque eu estudei finanças, na grande maioria foi com investidores, uhum. na Bolsa de Valores e com outros tipos de com economistas, enfim, todos hum. diziam o seguinte, se você não doa, você não tem direito de pedir eu ficava ouvindo isso e eu pensava assim se é bíblia e o cara não sabe o que ele está falando sabe. da bíblia yeah. mas se você não faz o bem para alguém você é um uhum. egoísta você é fechado no seu mundo você pode até ter muito dinheiro um dia uhum. mas você será eternamente pobre porque tudo que você tem é só dinheiro yeah. né? então é verdade ser generoso tem a ver com Deus doar tem a ver com Deus porque Deus doou o seu único filho uhum. para que a gente tivesse vida e isso não é na base de troca. Ah, tá, então eu vou doar para que eu tenha tanto... Não, eu vou doar porque o certo é doar. Uhum. O que virá depois da doação não é. tem a menor importância. É. Mas na maioria das vezes, Deus nos dá o privilégio de ver coisas tão boas. Por exemplo, nesse podcast nosso que está apenas começando e que nós não sabemos que, que, que alcance isso terá, mas no alcance limitado agora do início, quantos testemunhos pois é. de gente sendo abençoada, de pessoas em outro outros países, uhum. né?
1: Sendo abençoados, Sendo... tendo suas perguntas respondidas. Isso, isso. E, e você que tá fazendo parte da nossa comunidade, de, de, do podcast, você pode falar, eu participo
0: disso. É isso aí. Eu, eu, Deus me usou é. para. E tem muita gente que não pode falar, eu participo disso, porque, porque cai nesse outro grupo. Uhum. Que sempre tudo é avareza, é, é isso, aquilo. Então, vê coisa acontecendo e não tem o orgulho de poder dizer... É tem meu dedo lá nesse negócio. Eu participei, é. eu faço parte. É isso aí, olha, eu quero convidar você que ouve o nosso podcast, inscreva-se no canal no YouTube, subscribe, né? compartilhe, share com seus amigos, acione o sininho a esposa do Matheus Ananias, que vergonha, não recebi <risos> as notificações porque não tinha acionado o sininho, acione aí e também busque lá nas plataformas de áudio do Spotify e do podcast da Apple por pare e pense podcast e compartilhe com seus amigos. Isso. Vamos lá para a nossa última pergunta? Isso
1: aí, fala. não esquece de colocar o podcast, porque isso. há vários pare e pense, então escreve, pare e pense e escreve a palavra podcast também. É isso aí. Bom, próxima
0: pergunta e última é o seguinte, nós vemos um movimento crescendo né, é, dos desigrejados, as pessoas que acham que não precisam de uma igreja, de uma comunidade. Eu preciso mesmo ir para a igreja? Eu preciso de uma comunidade local? Hum. Esse, infelizmente, é uma realidade, Matt. É. Eu, há quantos anos atrás, hein? muitos anos, eu estava, na época, fazendo meu mestrado. Nós tivemos que é, estudar o que foi chamado do êxodo hum. da, de, uma, de uma certa faixa etária da igreja. Inclusive, tem excelentes livros Nessa, nessa linha, tem um muito especial que eu li que chama They Lost Me uhum. e o outro que foi o livro que eu tive que fazer a meu grupo nós estudamos e eu estava em uma conferência quando eu cheguei no saguão do hotel que a gente estava eu fui no, 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 no restaurante comprar um sanduíche, alguma coisa para levar para o quarto. Uhum. Quando eu cheguei para pedir, estava sentado na mesa o cara que tinha escrito o livro. Uau. Por coincidência. Dan Kimball. O nome do livro é They Love Jesus But Not The Church. Uhum. Ele escreveu sobre um movimento... Eles amam a igreja, mas não amam Jesus, a tradução em português. E aí eu pedi a ele se ele podia conversar comigo um pouquinho e ele conversou. Ele disse que o livro dele foi resultado de uma pesquisa que ele começou por... Ele foi um dia num concerto de música, porque ele o cabelo dele era de morroca, assim, uh -huh, todo pra uh -huh. cima. Ele falou assim, eu sou de uma geração punk. Eu hum. gosto de punk music. Uh -huh. E ele foi num, num bar slash restaurante que, enquanto tinha música, e as uh -huh. músicas que tinha eram punk. Eu não sei como é que você ouve punk music comendo, por exemplo, né? <risos> Mas, anyways, aí ele, ele disse que no final ele foi cumprimentar a... A moça que cantava, uhum. e a moça viu uma tatuagem. Ele tem uma tatuagem bem grande da cruz, assim. Aí a moça disse assim: ah, Você tem uma cruz tatuado Ele falou assim: Tenho. Ele foi e falou assim pra ela: Por que? Te ofende? Ela falou assim: Não, é porque eu sou de Jesus. Uhum. Aí ela falou assim: Eu também sou cristão. Aí é primeiro o impulso dele, né? De que igreja que você é? Uhum. Ela foi e falou assim: Não, eu, eu amo. Foi o título do livro: I love Jesus, but not the church. Uhum. Aí ele foi conversar com ela, ela tinha sido abusada hum. sexualmente pelo pastor da igreja dela por Uau. nove anos. Uau. E todas as vezes que ela denunciava aqui no, no Midwest dos Estados Unidos, uma região hum. muito tradicional com relação aos valores bíblicos, ela, o pai e a mãe dela batiam nela porque diziam que ela estava levantando uma acusação contra um eleito de Deus, contra um protegido de Deus. aquela E ela cresceu nisso. Quando ela ficou mocinha, ela virou teve um estado de ódio uhum. dessa instituição e ela jurou, ele conta isso no livro, uhum. que ela jamais colocaria os pés em uma igreja. Embora ela amasse Jesus uhum. porque ela entendia que que aquele monstro, aquele é. pastor, não representava a face de Cristo, embora ele usasse o nome de Cristo. Aí o que que ele... ele isso despertou nele, ele era professor universitário, uhum. na época, ele despertou nele e começou a perguntar, porque ela falou assim, ó, oh, e aqui na banda tem mais um, e eu tenho uma amiga em tal lugar, e eu tenho... E ele começou a buscar essas pessoas e pedir a essas pessoas que concedessem entrevistas pra ele. Então, o livro é o resultado de uma centenas de centenas, perdão, e centenas de entrevistas. Okay. De gente que diz, eu amo Jesus, mas eu não amo a igreja.
1: Hmm.
0: O que eu quero dizer com essa introdução é que, em primeiro lugar, eu amo a igreja de Jesus Cristo. Yeah. A igreja. Eu não amo algumas instituições locais, hmm. porque elas são demagogas às vezes, elas ferem, elas são agressivas e elas não se parecem com Jesus. Yeah. Mas isso... Não me rouba o amor, a paixão, o sonho que eu tenho pela igreja de Jesus. Que às vezes está num prédio aqui, mas está numa cabaninha lá na, no outro país, né? É o povo de Deus na face da terra que se reúne em famílias. Toda instituição tem erros, toda instituição comete e faz feridas. Mas então por que você ama a instituição a igreja? Porque ela não, ela não foi eu que comecei. Não foi eu que comecei. Se você olhar na Bíblia, no conceito mais macro, Deus iniciou a igreja lá com Abraão. Sai da casa do teu pai, no sim, meio da tua parentela. Vai para um lugar e você terá uma nação. A nação de Israel é um estado de igreja. Né? Então, no sentido mais micro, ali no Pentecostes, nas igrejas locais, nas igrejas nos lares. Mas eu entendo o coração dessas pessoas. É. Porque eles foram feridos por homens e mulheres que não tinham nada a ver com Deus. Uhum. Nada a ver com Deus. Eu assisti um filme, Matheus, e aí eu vou deixar você falar um pouquinho, eu até falei desse livro, desse filme num sermão que eu preguei. É, é, é assim, eu não sei nem por que eu falo sobre isso, porque eu, eu não indico o filme para os outros e tão mal que o filme me fez. Chama uhum. The Devil All The Way. Uhum. É como se fosse assim, o demônio o tempo inteiro. Uhum. É a história, é o relato de três ou quatro famílias aqui no que eles chamam de Bible Belt, uhum. no cinturão bíblico aqui dos Estados Unidos, de como pastores, líderes, usavam a fé. Lá tinha um cara que ele cantava hinos enquanto hum. ele matava os outros.
1: Que isso.
0: Ele era assassino e era um líder de uma igreja hum. e ele cantava, ele, ele lavando a mão de sangue, cantando hinos. Ou seja, oh, wow. pessoas loucas, adoecidas. Tem muita gente ferido em nome de Deus, mas hum. que Deus nunca feriu. Yeah. Né? Yeah. Aí eu vou deixar você falar um pouco, depois eu volto e eu ofereço o que eu acho que é uma possibilidade de redenção para isso aí, né? Tá? Em relação a, a
1: a jovens e adolescentes, né, que tem essa essa pergunta também, o porquê que que isso acontece ou até mesmo essa eu preciso de ir à igreja? Sim. Ah, sim. Eu, o que eu vejo muito neles é ah, essa desconfiança de que talvez o pai ou a mãe foram desse jeito, abusados uhum. ou que passaram por algo assim. Ah, e minha a minha resposta para eles é sempre assim, pastor. Ah, você tem que entender que igreja não é prédio. Uhum. E que nem toda igreja é ruim. Uhum. Isso é importante. A gente, a gente tem esse defeito de generalizar tudo. É. Né? A gente encontra um padre que, que, que estuprou... E a gente que fala, todo padre é pedófilo. Uhum. Né? A gente encontra um pastor que roubou e a gente fala, pastor é ladrão. Isso. Não, existem pastores... Retos diante de Deus. Assim como toda profissão da vida tem gente boa e gente ruim. Né? Exatamente. Então eu falo pra eles assim, cara, não é possível que o Senhor Jesus não tá fazendo obra em pessoas. Uhum. Não é possível que não, não exista um ajuntamento de cristãos verdadeiros. Uhum. Não é possível. O Senhor Jesus, ele tá em pessoas, ele está transformando igrejas com... com, com com I minúsculo aqui, uhum. né? Em relação a pequenos ajuntamentos, Isso. porque ele está preocupado, ele está formando uma igreja que é o Capital I Church, uhum. né? Com, com I maiúsculo. Isso. Que são pessoas redimidas por ele, lavadas por ele, estão no processo de santificação que o espírito dele começou. É. Ou seja, existem pessoas saudáveis. Existem ajuntamentos... Ambiente saudáveis. Exatamente. Então é. eu falo para eles assim, não é porque te feriram em outro lugar que todo lugar vai ser um lugar que vai te ferir. É. Não é porque um pastor fez algo errado que os outros pastores são assim. Uhum. Então eu falo,
0: dá mais uma chance. Mateus, eu acho que todos nós fomos feridos. Hum. Né? Eu fui ferido já por igreja, por gente de igreja. Uhum. Imagino que você, o Jonathan, nossos ouvintes, enfim. Mas você sabe qual que é o ponto que eu pego? Hum. É assim, se nós fomos feridos... Pensa comigo, você que está me ouvindo. Se nós fomos feridos, que tal a gente tentar construir uma comunidade que fira uhum. menos? Uhum. Que seja diferente, que seja melhor. Então, eu yeah. transformo esse yeah. desafio barra sofrimento em expectativa e esperança. Yeah. Porque se eu fui ferido por uma igreja, mas eu amo a igreja de Jesus, uhum. então eu tenho dois caminhos. Eu deixo isso me amargurar e eu saio e eu me fecho, ou eu transformo isso em esperança, em combustível. Yeah. E eu, Manuel, faço isso.
1: Yeah.
0: Eu sonho com uma igreja que respeite mais as pessoas. Uhum. Eu sonho com uma igreja que os valores pessoais não sobrepõem os valores do evangelho. Onde o que nos rege, o que nos nutre, o que nos direciona seja amor. Hum. seja amor pelo outro onde a gente seja menos partidário, yeah. onde a gente faça ou não faça com que o erro do outro nos separe tá, então essa igreja é possível? eu creio que sim, sim eu sim, creio sim. que sim com as limitações que nós temos como seres caídos que somos, uhum. é possível então, para que isso aconteça eu preciso lutar por isso sim então, eu não posso me ausentar do processo. Eu yeah. preciso estar no processo. Yeah. Eu preciso estar na luta. Eu preciso estar nesse momento. Yeah. E é isso que eu, Manuel, quero fazer. Yeah. Então, eu uso a dor como combustível para poder buscar algo melhor. E nós podemos, como? Corrigindo cada um de nós. Suas feridas não podem ser transferidas, porque não fomos nós que cometemos a sua ferida. É. Né? A sua ferida precisa de cura, e nós queremos ser bálsamo de cura. É. E juntos pensar que aquilo que vivemos, que foi errado, nós não precisamos perpetuar. Nós é. podemos ser diferentes. É. Uma coisa que eu tento construir...
1: É, com isso em mente, com os adolescentes e jovens, é, é, é desconstruindo um pouco essa uhum. ideia de que um líder ou um pastor ou um padre é, é mais do que um, um mero membro da comunidade. Uhum. Então, por exemplo, eu falo com eles assim, cara, você tá lendo a Bíblia, você tá estudando. Se tem algo que eu falei que você achou, ah... Não sei, isso foi meio estranho. Uhum. Ou, se você vê, eu falar com a minha esposa, ou com o meu filho, ou com algum outro líder, ou com uma pessoa, e você vê, Matheus, aquilo ali foi meio, foi meio uhum. grosseiro, uhum. ou aquilo ali eu acho que a pessoa pode ter interpretado errado. É. Eu falo, por favor, me fale. É. Por favor, me avise, porque isso aproxima a pessoa Sim. a entender que nós estamos aqui juntos. É. Estamos juntos. E o Senhor Jesus, isso é saudável. É. Você entender que você. Primeiramente, você pertence e você tem um objetivo, você tem um propósito uhum. a fazer parte do reino, é. a fazer parte de uma comunidade que você pode adicionar a ela e que com suas feridas você pode alertar outros Exato. e ajudar esse ambiente a ser mais saudável e não
0: desistir da igreja. É. E há também, Métrio, algumas percepções que podem nos ajudar a evitar essas feridas. Por exemplo... Você que está procurando uma igreja ou está em uma igreja, se você está procurando ou está em uma igreja que diz só nós somos certos, hum. pode ter cuidado, essa igreja vai ferir. Sim. Ela vai ferir, porque não é verdade. Ninguém é detentor absoluto da razão e da verdade. Segundo, se você não está sendo ferido hoje, é porque você faz parte do status quo, mas o dia que você questioná-lo, yeah. se nós estamos certos, você então está errado, essa igreja vai ferir. Cuidado, igrejas discriminatórias vão ferir. Uhum. Ah, mas elas discriminam aquilo que está contrário à fé cristã. Cuidado, uhum. o dia que o seu posicionamento, a tatuagem que nós falamos, uhum, uhum. ou qualquer outra coisa, ferir o status quo, você é considerado contrário e vai ser ferido. É. Cuidado com igrejas que espiritualizam demais. Nós somos é. seres humanos. É. Igrejas que espiritualizam tudo vão ferir, porque não vão tratar as pessoas como seres que têm dores, que têm tristezas, alegrias, sonhos, que sentem a vida de forma diferente, que adoecem, que tem dia que não estão bem, uhum. que precisam de abraço, de carinho, de amor. Essas igrejas vão ferir. Cuidado com igrejas que são muito puritanas. Elas uhum. vão ferir, porque detrás dessa costina de superpuros existem pecados não expostos, uhum. pecados não tratados, situações que não vieram para a luz. Uhum. Igrejas santas são aquelas que reconhecem que tem erros, Sim. que têm pecados, mas que caminham em direção a Cristo Jesus cada dia e que o amanhã será sempre melhor do que o hoje, então você pode evitar ser ferido também por instituições uhum. né? instituições cujo líder não tenha respeito uhum. não tenha a admiração de pessoas fora da comunidade yeah. porque tem igrejas que só quem gosta do líder é da igreja uhum. Então, esse, isso pode ser um déspota, isso pode ser um ditador que ninguém vai ver. Agora, quando uma pessoa fora da comunidade diz, olha, o seu líder, a, a mulher que é líder lá do seu... Eu admiro aquela mulher no trabalho, aquele homem, na postura, na vida... Você pode ter certeza que você está em um local que tem menos chance de ferir. Quando você procura um lugar que as pessoas não dão um bom testemunho dos líderes dessa instituição você está correndo grandes riscos de ser ferido. E eu creio, passou aqui, todos nós,
1: inclu inclusive a pessoa que fez essa pergunta, se você que se considere um desigrejado agora, né? eu sei que você conhece alguém que é um exemplo. Sim. Eu sei que você conhece um cristão que você fala, não, aquele ali é um líder puro. Uhum. Aquele é um
0: líder fiel. Aquele é um líder reto. Porque não andar ou não seguir essa pessoa, é então isso. enquanto ele permaneça assim uhum. porque você falou uma coisa que eu digo sempre quando eu recebo pessoas como membros sigam a mim e a New Life enquanto nós uhum. permanecemos fiéis a Deus e às Sagradas Escrituras. O dia que nos desviarmos, foge da gente, uhum. saia Denuncie, dá o grito, faz qualquer coisa. Uhum. Né? Mas o... avisa a gente antes também. É, avisa. Porque talvez é algo que a gente pode corrigir, sim, pode arrumar. Sim. Não, mas eu não estou dizendo, quando eu digo de desvios, eu não estou dizendo o cara viu você um dia ou eu com a minha esposa, nervoso de uma palavra bruta sim, com a minha sim, esposa. Sim. Não. Nós estamos falando de coisas que tenham é, desvios claros e sistemáticos hum. daquilo que é a proposta de Deus para a igreja e, e, e a principalmente a vontade de Deus expressa nos, nos evangelhos, né? Sim. É isso que a gente tem que ter cuidado. Mas é possível ter uma igreja saudável, eu creio. Amém, eu
1: também. É. Eu, também. eu queria perguntar para o senhor, para a gente terminar essa resposta, uhum. ah,
0: benefícios que o senhor vê em fazer parte de uma igreja saudável? Ah, Matheus, são muitos. Eu acho que escolher a igreja que vai pertencer vai parecer absurdo o que eu vou falar, mas hum. para mim eu tenho isso no meu coração escolher a igreja que uma pessoa vai pertencer está entre as decisões mais importantes da vida dele ou dela Para mim. Uhum. Por quê? Porque a igreja vai influenciar todas as áreas da sua vida. O seu pensamento com dinheiro. Nós falamos agora mesmo sobre avareza, Sim. sobre generosidade, sobre a sua sexualidade, sobre as escolhas... Tatuagem, nós falamos agora mesmo, uhum. sobre a relacionamento entre irmãos, sobre não ferir. Uhum. Quer dizer, os benefícios de estar em uma igreja saudável, elas trazem, entre eles, paz no coração, leveza relacional, né? oportunidade de adoração coletiva que seja muito mais significativa. Você vai aprender a palavra de Deus num contexto que é muito mais concernente e, 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 e apropriado para o seu estilo de vida, para a sua vida, yeah. e não apenas uma mensagem que um cara prega que nem considera quem está ouvindo. Uhum. São muitos, por isso, não procure a igreja porque está mais perto da sua casa. Yeah. Uhum. Às vezes vale a pena viajar uma hora, uma hora e meia. Não procure a igreja só porque tem lá seus amiguinhos. Às vezes vale a pena o esforço de ir num lugar que você não conhece ninguém, desenvolver novos relacionamentos. Não é só porque o pastor é seu parente, não faça isso. Às vezes é melhor ser um hum. líder que você nunca vai ter nem oportunidade de tomar um café com ele, por exemplo. Mas procure uma igreja saudável. É, a igreja saudável é uma estrutura de família onde a saúde ela é percebida nas diferentes classes. Hum. Não adianta uma igreja... Uma igreja não é saudável quando só as crianças são bem e os adultos são doentes. Yeah. Ou vice-versa. A saúde está impermeada em todo o ambiente. Hum. Aí você vai encontrar uma igreja saudável.
1: Oh, e se isso te abençoou, se o nosso podcast de hoje tocou no seu coração ou esclareceu uma dúvida sua, faz o favor, para você e para um amigo, compartilhe ele. Mande para a gente manda cada coisa em, em grupo de WhatsApp. Manda é. esse vídeo, manda esse áudio, porque pode abençoar alguém, uh, pode pode alcançar alguém que a gente nem tem noção. Com certeza. Foi, foi uma 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 mulher na minha casa a ajudar com a limpeza uhum. e ela ela é católica e ela falou Mateus eu tenho eu tenho um, um como é que chama um cunhado uhum. e ele é pastor no Brasil. E ele falou, tudo que vocês possam... eu posto muita coisa em inglês, uh -huh. né? Porque o ministério é em inglês. Mas aí ela falou, mas tudo que você posta ou compartilha que é em português, eu mando pra ele e falo aqui, compartilha com todo mundo é. aí, porque vai ser benção. Aí. aí a gente não tem noção. Com, com certeza. Uma pessoa vai mandar pra outra, é. vai trazer saúde é. pra comunidades, pra pessoas, vai tra talvez trazer um que tá desigrejado Sim, agora. Sim, vai aproximar. E pode... Mudar a vida de alguém, Com mudar certeza. a vida de uma família. É isso aí. Então faz isso, não se esquece de inscrever no canal. E como o pastor falou aqui da minha própria esposa, né? Que tadinha, não sabia, que tinha que clicar <risos> o, sino, o, 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 o sininho, o, o sininho também para é. você receber a notificação de quando tem vídeo ou podcast novo no nosso canal. Deus abençoe você e até a próxima.